Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Como siempre, siempre tenemos personas especiales, particulares, que nos visitan y nos acompañan este día. Pero ya el anuncio, ¿a qué hora? Pero, pero déjame introducir, déjame, déjame desarrollarme. El señor Jorge Chalhub, uno de los principales entrevistadores del de los podcasts. Un aplauso, Jorge. Un, aplauso, Jorge. Un fuerte aplauso, mi admiración y respeto. ¿Cómo Gracias. tú estás? Bien, bien. Feliz de, de finalmente, de, de estar aquí finalmente con ustedes. Yo le dije a Julio, cuando hablamos el otro día, le dije, pero ven acá. ¿Y que Iván me tiene bloqueado? Y me dijo, no, no. No, Iván, no. Fíjate en Instagram, por si acaso. Yo creo que sí que me tiene bloqueado. Yo le pregunté, yo le dije. Yo soy seguidor número uno de Chavrú. Hasta la entrevista que llegaste tú, que empezaron a compararme con no sé quién. Yo dije, ¿cuál fue la última? Se acabó este amor. ¿Cuál fue la última de Chavrú? Tú que eres tan seguidor. No, bueno, la última que yo vi fue con Mariela Duarte. Creo que uno, hubo una recientemente, pero esa no, no la No, es lo que se llama. El, eh, no, da, no, después de Mariela estuvo eh, Anja Damirón, después estuvo Francisco Anja. Vázquez. Ah, la de Francisco después, Vázquez, yo, yo la empecé, pero no la he terminado, debo ser honesto. Exacto, entonces después estuvo Noel y ya esta semana es Marian Cruz. La semana oh, que estamos grabando. Un gran proyecto que tiene. Sí, sí, tremendo ese, ese sí, proyecto. Sí, sí, Busquen el podcast de Jorge Chalhup. Gracias, gracias. Y bueno, señores, como saben, Brands Avenue es la principal tienda con las mejores marcas internacionales. Marca de verdad, señores. No dije que, que plagio, dije que vaina de paca. No, no, no. Están ubicados en el primer nivel de Almacenes Unidos en la avenida Sarasota y pueden verificar su mercancía en su página web www. Para complacer a Frank, que siempre dice que mencionó dos, dos w. Punto Brands Avenue RD. Punto com, no punto .com.do, punto de como dice Julio la semana pasada, sino brandsavenuerd.com.do y verificar. .com.do.com. Brandsavenuerd.com. Ay, Dios mío. Los tigres acaban con la marca, esto es increíble. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. Estamos abiertos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a nivel nacional. Abierto también los domingos, porque hay gente que cree que la gente no se enferma los domingos. Los domingos también está abierta Farmacia Medicar GBC. Tú sabes que... Espérate, espérate, falta un anuncio de Dante. Tú sabes que venía... Tiene un anuncio nuevo. ¿Tú sabes que, que, tiene, que tiene la tabla completa. Tú sabes que venía, venía hablando en el grupo del Patreon y que un, un anuncio de, de una pastilla anticonceptiva hubiese sido como que ideal para un podcast. ¿Ustedes no creen? Como evitar siempre adentro. <risa> sí. Sí. Yo no, creo que Julio sueña, sueña. Por la libertad del medio Creo que Julio sí. sueña con hacer ese anuncio sí, no, Atención Julio, vamos a tener acercamiento vamos a tocar Evitar, puerta. claro, mandar una cartita Pero no dejaste que Dante hiciera el nuevo anuncio del Ministerio de Obras Públicas Que él negoció con, con, con Mediatalvia yo, eh, Mira, yo, a, de verdad, antes ya de... Está, ya están pavimentando <risa> E inclusive, como decía una señora <risa> Oye, me Dante Dios criticando mío, a Nuria. No, no, y ayer mío. se tiró su foto ahí feliz con Delin Ascensión. Mira, están, su, su es, ministro favorito de ahora en adelante. Están tapando y nivelando los, los filtrantes, la tapa de los filtrantes. O sea, ah, está trabajando los Déjame, déjame, déjame decirte una cosa. Una solicitud al ministro, perdón, Iván. Aprovecha que, como, como yo sé que, que tú eres cercano del ministro. Ahí <ríe> ah, sí. hicieron un trabajo en la 27 de febrero casi eh, hacia la Luperón. Y en el retorno que está justo frente al Ministerio de Defensa, los, ¿cómo se llama? Los reductores, los pilotillos, ah, lo levantaron y no lo volvieron a poner. Entonces la cantidad de gente, yo que, que trato de siempre, de, que trato porque no siempre es igual, trato de ser consistente, pero trato siempre de andar por la regla, doy mi vuelta como va. 
pero ya tú sabes, tengo que estar pendiente de que no, me, no se me vaya a tirar nadie arriba. Entonces, a tu llave, Hay como por siete favor. carriles ahora que han hecho la gente. Oye, Increíble. No, eh, no, eso yo, mañana yo, va a estar puesto. No yo debo preocupes. decir algo antes de ya entrar en materia con nuestro invitado de honor. Eh, Dante, usted sí es lambón. ¡Wow! <risa> sí, ¡Mierda! Yo tenía que decirlo. No, no, y, y yo no sé si tú sabes que el, el ministro le brindó el almuerzo. ¿Qué? Claro. Ni, siquiera, pero, ni siquiera hiciste la máquina y que sacaste la cartera. Pero en contexto. Eso fue para usted ahí. Que eso, fue eso... que tú te topaste con él en un sitio. No, 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 andaban juntos. Andaban ah. juntos. Andaban juntos. <risa> Mira la carita. Y ya el hombre está feliz. Ah. Dios mío. De hecho, no. atención. Vas a explicar porque este mi mamá podcast. se merece y mis padres merecen tener su apellido limpio, los Ajá. dos apellidos que llevo. Yo pensaba que era una explicación que tú le iba a dar a ellos de por qué tú acabas con los políticos, dicen que tú dijiste que es el peor ministro, le llamaste no media talvia, le pediste permiso, le pediste le pediste al presidente la cancelación y dijiste que no era un ladrón. Y dijiste que era un ladrón. O no, no. Presuntamente. No, no, no. Ay, Vamos madre. a hacer esa porque yo no creo fue que de otro ministro que él dijo eso, de obra pública. <ríe> bueno. Fue de sí, otro sí, ministro exacto. de obra pública. Se, pero a, a, ahí va otro auspicio menos, como decía. No, pero te pasó, <risa> te pasó como a Leonel y a, y a Hipólito, que fue que se toparon. No, no, no. ¿Qué pasa? Nosotros dirigimos una fundación, se llama Fundación Raymond Rodríguez. Invito a que todos la sigan. Entonces, la fundación hace trabajo conjuntamente con John Péame. Okay. John Péame iba a entregar una casa en Bonao a un... Bonado, Dante. Bonado. <ríe> a una persona que no tiene ni manos ni piernas. Y el caso le llegó a John Péame. John Péame... Eh, le fue a entregar la casa que el Ministerio de, de Obras Públicas contribuyó con la brigada y con parte de los materiales. Y nosotros cubrimos la parte de lo que tiene que ver parte de la alimentación okay. y unas, unos enseres eh, educativos para los niños. Tiene cuatro niños. ¿Unos qué? ¿Unos qué? Enseres. Me gusta Gracias. Sí, sí. Entonces, él, él siempre viene sí. con, con sí. algo nuevo. No, pues si, si hace, queda, hace la Dante. Y Julio, en, una, eh, en, el marco, en el marco de la reunión, Hablamos con el ministro de que nosotros como fundación tenemos planes de hacer unos programas de educación vial y eso es competencia también con el Ministerio de Obras Públicas. Y, el Intran. y de tal, vi hablaron. Sí, pero que el Intran, tú ve ahí si yo no No te pongas a hablar disparate, ahorita te lo no encuentras y está tú sacudiéndole a los pueblos. No, PRM le está cumpliendo a Dante finalmente. Una pregunta, Dante, de aquí abonado, ¿cómo te encontraste en la carretera? Tiene mucho hoyo. Y me dio gusto de que lo pasaron. El chofer parece que el chofer, el chofer de, del ministro es malo. Porque lo dice el ministro, no lo dice media talvia. Él lo tiraba por los hoyos. Por los hoyos ministro, de, que están entre Villa Altagracia y Bonao y, y Piedra Blanca. Ah, una pregunta. Entonces tú ibas montado en el vehículo con el No, ministro? no, no. no. Yo andaba, en, andaba en la camioneta de la fundación. Doble moral, este muchacho. Pero seguimos. Un saludo Jorge, al ministro. Una pregunta. ¿Tú has sufrido pagón en tu casa? Si tú supieras que en los últimos días... ¿Tú tienes planta muy... o inversor? No, no, ninguna de las dos. O sea, que Yo... dormiste en el piso tirado. No, no, no. No, porque no porque no he sufrido tantas de apagones demasiado extensas. Pero sí, en mi casa no teníamos inversor eh, porque no se iba la luz. No, acostumbraba a no irse a la luz Gracias. hasta hace algunos meses. Y, y en estos días hubo un momento en el que se sufrió mucho durante la pandemia. En los últimos meses ya... De, del cambio de gobierno se sufrió algo ya el PLD no tiene nada que perder pero también a, en estos días sí se ha sentido más tandas de el último el, el otro día fue desde las 8 de la mañana como hasta las 2, 3 de la tarde ¿compraste un inversor ya? Eh, no, tengo que comprar batería ah, inversor lo tengo. Cara la batería ¿cómo tú consideras las alocuciones que han tenido algunos funcionarios donde dicen todavía hasta la semana pasada que no hay apagones y le achacan lo apagó en la gestión pasada, cosa que yo de verdad no comprendo y yo soy coherente y soy trato de ser lo más objetivo posible, pero yo creo que esos tigres, lo que se están curando eh, con uno, cuando saltan con cosas así, porque como usted salta y dice que no hay problema de luz, le echa la cuava a otro, cuando actualmente tú ves las redes sociales completas, y digo redes sociales porque ellos se fijan mucho en eso, claro. que están al grito con eso. Mira, yo igual, yo trato de ser muy objetivo y trato de ser coherente. Lo que... Esto, esto yo no lo estoy justificando a ningún ministro ni a ninguna persona del gobierno con esto, pero es la práctica habitual. 
O sea, la práctica que utilizó el PLD en un momento, la misma práctica que utilizó el PRD mm. cuando era PRD, mm. no Morre, importa pero... los años que pasen. Hubo, mm. hubo, óyeme. Fran pensaba que iba a tener último... una, un aliado aquí. No, 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 no. no fue y por Frank... lana y salió tranquilado. No, 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 no. No, 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 no lo pensé así. No, no, para nada, para nada. Frank, yo creo que él, lo, como nos conocemos, él me conoce como una persona muy objetiva y muy transparente hasta, hasta lo que le he demostrado hasta ahora. Entonces, él... En los últimos dos años hubo un par de ministros que hicieron alocuciones. Estoy hablando de los ocho años, de los últimos ocho años de, de Danilo Medina. Y creo, yo no, si mal no recuerdo, fue cuatro de Leonel y ocho de Danilo. Así fue. Ocho y ocho. Y antes cuatro no, de Leonel. No, pero a eso me refiero. Entonces fue cuatro y ocho. Cuatro, o sea, ocho son doce corridos. No, no, no. no fueron, son 16 96, años corridos que tiene el PLD en el poder, aunque tú no lo creas. Y del 2004 al 2020, 16 años. Pero entonces, efectivamente, 8 y 8. 8, y 8 okay. sí. Imagínate todo ese tiempo. Perfecto. No nada. Entonces, eh, diablo, pues no es 12 años que está buscando Leonel entonces. No, no. Morir, Jesucristo. Morir, no, está bien. morir ahí, como Está bien, año. para ayudar a Frank. Ahí, ¿viste? ahí te gustó un poquito. No, mentira. A Leonel eh, va a haber que enterrarlo en el palacio. Yo igual escuché eh, funcionario de, de la última gestión con lo mismo en los últimos lo años de su periodo. Achacándole a gobiernos anteriores. Sí. O sea, bueno, todavía yo, yo, había yo personas que hablaban. Que... De nuevo, yo no, yo no apoyo eso, no estoy de acuerdo con eso, pero es una práctica habitual. Y este gobierno tiene no, dos mira, años. En solamente. aras de, de la objetividad, yo te reconozco que obviamente fue un gran discurso de Leonel durante sus ocho años de gobierno decir, bueno, solucioné el lío que dejó Hipólito. Ten en cuenta que Hipólito fue candidato en el 2012. Entonces eso revive como campaña y estrategia política su mal gobierno para tratar de que no ganara entonces eso revivió durante esa campaña el que todo el mundo dijera tú lo afirmas eso que fue un mal gobierno de Hipólito mal ¿Quién? gobierno de Hipólito pero claro. Magín Díaz dice todo lo contrario y Magín Díaz de tu, de tu aquí yo he político. dicho de nuevo en aras de la coherencia que ustedes quieren destruir que yo tengo <risa> yo he dicho que durante el gobierno de Hipólito se aprobaron leyes que cimentaron la institucionalidad claro es lo que nunca las aplicó mm. algunas no tuvo tiempo y en otras no tuvo interés pero la ley de la reforma de la seguridad social es del 2001, Hipólito. Correcto. Ley de transparencia, aunque es de José Tomás que la hizo, la aprobó, se aprobó mm. un gobierno de Hipólito. O sea que tuvo el interés de que... Y, y le priorizó ese... Es ese lo que tema. estoy reconociendo. De hecho, yo recomendé aquí un artículo de Andy Dawager, que no le, no le gusta a Dante, donde él analiza Zafa. objetivamente a los presidentes. Y quien sacó más puntos en institucionalidad fue Hipólito. Entonces, eso es la realidad. Ahora... ¿Que duplicó los pobres del país? Eso nadie me puede decir que no. Yo creo que también puede decalabró... decir que Hipólito duplicó los pobres del país. Pero esos son los números, mi corazón, bueno, están ahí. Pero... No me lo inventé yo. No, y, si, y si vamos a decirle cosas buenas, pues las cosas malas también. Claro, entonces es lo que, que pasa es que Iván nada más le gusta decir... No, no, no es eso. Lo que pasa es que, es como tú dices, decir que él duplicó los pobres, los, los pobres se duplicaron en la gestión de él por, la, por, por, por las por, decisiones que él tomó por los las temas que, decisiones que él tomó bueno pero eso te, te repito no, eso no es lo que afirma si lo, si lo dejaba seguir te iba a mencionar el 11 de septiembre Exacto. sí claro que eso fue culpa del 11 de septiembre como ahora todo es culpa de Ucrania Mira, la, la, una, la, cosa, la, una cosa que yo sí quería decir sobre eso es en mi caso yo superviso personas yo sé que no es lo mismo que, que, que lleva un ministerio ni mucho menos pero mi forma es tener eh, eh, eso en inglés se llama accountability Jorge, pero espérate, ¿qué tú haces? O sea, la gente no sabe. Yo soy, bueno, yo estuve en el sector turismo los últimos seis años, bueno, no, cinco años. ¿Con Francisco Javier? Eh, no, yo trabajé en el sector privado. <risa> privado, privado. Gracias a Dios. Ojo, si se, me, si se me hubiese dado la oportunidad de servir al país, porque yo lo veo como un servicio. Atención, David Collado. Si se me hubiese dado la oportunidad de servir al país en algún momento, me hubiese gustado que fuese, que fuese ese el lugar porque me siento con la capacidad de representar al país y promoverlo. Además, Charles Hu vivía, era en Punta Cana, no en los mogotes. No, los últimos, <ríe> los últimos seis meses sí fue en Punta Cana, eh, con un, otra marca, pero ahora estoy como gerente de mercadeo de Mr. Home. Nice. Yeah. Atención lo que andan comprando viviendas. Sí, sí, sí. Acérquense. Acérquense. Lo que te iba a decir es que yo tomo la responsabilidad de las cosas que salen de mi equipo. Y yo tengo un mes en la posición, igual yo me hago responsable de las cosas que salen del departamento, aunque sean procesos y sean cosas que no estuvieran bajo, bajo mi gestión, bajo mi responsabilidad en un momento. Bueno, que mira algo. O sea, que hay que darle el frente a las cosas. Ya dejar de buscar excusas y dejar de buscar razones por las cuales... Perfecto, damos contexto, demos contexto. Pero vamos a ver cómo es que lo vamos a solucionar. Bueno, es que hay que tener algo claro. Tú como gerente delegas los medios, pero no los fines. O sea, cuando tú vas... La autoridad no se... Cuando tú decides ir a la romana a hacer un trabajo, porque tú tienes la responsabilidad de estar en la romana, 
el fin que es estar en la romana es tu responsabilidad. Tú eres el que tiene que llegar a la romana. Pero el medio, tú se lo puedes delegar. Ah, bueno, yo solo delego un chofer que me lleve. Claro. Pero él no tiene la responsabilidad de estar en la romana, eres tú que la tienes. Entonces, en este caso, yo sí quiero decir una cosa. Me extrañaría, no voy a decirlo categóricamente, pero me extrañaría encontrar un discurso de Danilo Medina entre el 2012 y el 2020 en el que culpara a Hipólito Mejía de alguna situación que él encontró. O, y fuera de lo que dijo de la reforma fiscal al principio, creo que fue la única vez en la que él culpó a Leonel Fernández o insinuó que tenía la culpa de algo que él encontró, que fue cuando dijo que nos dejaron un maletín con, con facturas. Pero fuera de ahí, creo que decir que el PLD se pasó 16 años culpando y por y todo de todo, bueno, como he dicho, se revivió en el 2012 porque el, el candidato de la campaña del 2012 fue Hipólito. Sí, pero pero yo, después de ahí dejó de estar. Pero mira, yo no lo, no lo no hablé de Danilo, no lo dije en términos de Danilo, ni quise decir, si lo, si lo dije de esa forma, pues no fue lo que quise decir, que se pasaron 16 años en eso. Lo que sí recuerdo, y yo lo voy a buscar, porque eh, recuerdo uno que otro ministro hablando del, del gobierno anterior y del partido que estuvo antes, en los últimos años ya de, de los ocho años de Danilo. O sea, ni siquiera 2012. Yo entiendo un proceso de campaña que tú tienes que señalar a tu adversario. Pero en, en, el, en el estamos en el 21, 22. En el 18, en el 19, todavía hablar de, de Hipólito Mejía como yo vi. En, yo de verdad, yo no recuerdo el, eh, la pregunta. No, buscarlo. Pero lo voy a buscar y te lo voy a compartir. Ni, ni siquiera lo pensé como Danilo específicamente, pero sí algunos de, algunos de sus ministros. Jorge, el tema comunicacional... ¿Qué es tan importante dejarle saber a las personas qué, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, con qué dinero se está haciendo? ¿Cómo tú lo ves en esta gestión del presidente Abinader? Es complicado porque, por ejemplo, la, los zapatos de, como estratega y como especialista en comunicación que se quedaron vacíos en el, en el Palacio cuando salió... Eh, Rodríguez Marchena. Pon un aplauso ahí, el... Julio, por favor. No, más a nosotros. Eh, eh, están no, aplaudiendo grande, Julio Pelichone. Están aplaudiendo. Todo menos tú. Todo Marchena, menos tú. Marchena era la imagen de, de lo que debe ser un vocero de la presidencia, para mí, personalmente. Eh, yo no conocía las competencias de Milagros, que no dudo de que las tuviera, pues se tuvo sus situaciones. Y ahora, Homero, eh, hablando desde presidencia, pues hay cosas incluso con las que yo no estoy de acuerdo en la forma de comunicarlas. Ni siquiera solo de presidencia, sino en tu comunicar desde... ¿Qué comunica? Andaba una foto de un de una, de una un paquete del, del plan social uh -huh. con la foto de un diputado. Oye, me eso es comunicación. Vaina, eso, eso lo íbamos a comentar. Andaba, a, eh, y, y comunicar las acciones que hace el gobierno con el sentido de, del cambio y con el sentido de eh, utilizarlo como campaña desde ya, eso yo no estoy de acuerdo, no con esto, con nadie. Incluso cuando una de las cosas yo desde muchacho, con, con las que yo criticaba a Roberto Salcedo en un momento, es que veí, ver la cara del y los colores del partido, que no recuerdo si los colores del partido estaban siendo honestos, pero ver el rostro, del alcalde en las en las cosas que se hacen, pues igual es utilizar los recursos claro, del Estado para, para hacer campaña. Indebido. Que no solamente se ha hecho en esta gestión, sino que los políticos sí. han, han abusado de eso. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. ¿Y qué te Pero opinas sobre, oportunidades, el tema sobre muchas. este despliegue de funcionarios alrededor del, del país? ¿Tú crees que eso fue un acto, sí, de gestión partidaria, de gestión pública? ¿O tú lo consideras un poco populista, como mucha gente le han llamado. Yo particularmente no le llamaría así. Yo nunca veo lo malo en que la gente salga a trabajar, en que salga a servir. Pero quizás con la propaganda que se ha transmitido esto con todo el mundo al mismo tiempo, cuando debería hacer su trabajo, eh, servir y no dedicarse a un evento. ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas, Jorge, de eso? Ahí al final todo va en torno a la comunicación, cómo tú lo transmites y cómo tú lo comunicas. Si tú lo estás transmitiendo a través de los canales del partido, está mal. Si tú lo estás transmitiendo a través de canales oficiales de, de, de cada ministerio, pues bien. Antes se transmitieron a través los, de los canales del partido, eso. eso. Los, no, pero... No lo vi eso. Te, te pregunto porque tú sigues... No, todo no, 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 del partido no. <risa> y le da like a todo, eh, a ver con cuál cae. Pero sí pasó de que... Ahí faltó y estábamos hablando del mismo tema de la comunicación. Uh -huh. Todas las personas que estaban encargadas de una de las actividades 
lanzaron una nota de prensa que ahí se ve la desgregación que tienen eh, en el gobierno. La poca comunicación y la línea de comunicación, ¿cuál es? Al final, no al final es eso. La, la línea de comunicación, ¿cuál es? Algo importante es que la gente sí debe salir a la calle. El servidor público, no importa en, en, en el ministerio. Pero no a la calle. Tiene que salir, tiene que salir Estaban a la calle. en la calle con los comunitarios. No, se metieron toditos en un salón. Yo no vi nadie en la calle caminando. Bueno, pero ¿qué tú quieres? Pero, que, que tenga no un podía. discurso. Sí, o sea, pero, no sí pero una cosa. No Frank, era un conversatorio. Eso, eran conversatorios. Porque con los apagones que hubo en toda esta semana, no creo que hubiesen sido bien. Pero es más, la base a la que no la han cumplido. Eso sí, no eso sí sería verdad, populismo. Mano. No, ¿Cuál salir? no, no. no. Lo, que, lo que tú dices es cierto, pudiera haberse afectado. Pero eso sí yo lo veo como populismo y la misma política que ha, que ha reinado aquí toda la vida y la que tenemos nosotros que forzarnos para que cambie. O sea, no, no es salir a, 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 a darnos mano con gente y a que nos vean y a darnos abrazos. Es ir y sentarse sentarse en las comunidades. Escucha, Pero, déjame este matarlo, caso, déjame matarlo. En este caso, Charlie Mariotti anunció en, este en, 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 en abril que Danilo iba para las calles y, y él se metió debajo en un polideportivo. Entonces, estamos, estamos hablando de salir de, de sus oficinas. Estamos hablando del PRM delante de gente que tiene... Todo eso comunitario que vio el PRM el domingo, ya han ido donde el presidente con esa misma situación. No necesariamente. Tú no lo todos. sabes que sí, porque no, tú estuviste no en San Luis acompañando a... Ay, no, a no, mentira, Samuel Pereira. <ríe> Señores, Dante estuvo con Delina Ascensión y después con Samuel Pereira. Dante, Así una, que aquí debe entrar, aquí debe entrar un anuncio de obra pública y uno no, de reserva. No, no, aparte, obra pública no. Porque obra pública es difícil. Tú sabes que nosotros, como grupo, y yo sé que Jorge también pensaría igual, nosotros tenemos que hacer anuncios con los cuales uno se identifique, con los cuales uno pueda tirar para adelante. Por eso hacemos el llamado a Van Reserva, que por favor no tome. <risa> <risa> que no identificamos. Estamos aquí. Ay, nosotros ay, no ay. identificamos con Van Reserva. Mira una el cosa. banco de todo. <risa> <risa> con eso, con, con lo de... Con lo de los funcionarios también hay algo que por eso es que una de las razones por las que yo estoy de acuerdo en esto con Guido Gómez Mazara. ¿Ay? La gente, tú, bueno, o estás en el Estado llevando, llevando, sirviendo y llevando las riendas de, del gobierno o, o sea, las funciones del partido y del gobierno tienen que separarse. Era algo que yo le criticaba al PLD como de una forma, y estoy utilizando el ejemplo del PLD porque no, es el no, último verdad, gobierno. ¿Cómo, fue el peor ¿cómo? gobierno, fue que dijiste. No, no, era ah, el, fue el último gobierno okay, antes del que estamos viviendo. Este. <risas> no lo sé eso. Va en camino. Eh, pero yo le criticaba al PLD que descaradamente las, reunión, las, las decisiones que afectaban al país se tomaban en, en el comité político. Uh -huh. En el, en, el, en el comité central era el comité político, el comité político. El comité político. En el o sea no está bien eso <risa> no, el comité político no es que tiene que decidir lo que se, lo que pasa bueno en pero el en país. ese caso cuando tenía la mayoría en el congreso el eh. comité político adoptaba una línea política para sus miembros que no tenía que ser coyuntural para los demás ahora obviamente si el PLD como el PRM hoy tiene mayoría porque también se lo criticaste al PLD criticas al PRM lo que, que pasa, adopta en la dirección en su dirección ejecutiva lo que va a ser el Congreso, lo que pasa es que ese Congreso no es totalmente de ellos. Bueno, cogieron eso. las siglas, mucha gente para ganar, pero no son de ellos. Tiene, en eso tienes razón. Mira, hay, Vamos a hablar de tema importante. En ¿no? esa misma casilla, ¿cómo evalúas tú el Congreso de, para, para sesgar, y ojalá te vayas por ahí, para Máximo Romero, Dante? Uh -huh. Estamos en vista del peor Congreso que ha pasado por la República Dominicana. Mira. Yo no, yo no sé si yo deba, si soy yo quien debe evaluar a, a ninguno de los congresistas, porque al final yo no, no soy, no sé si tenga la, las, com, las competencias bueno, funcionales para usted eso. Usted es un ciudadano que vota. Pero tú dijiste, desde, desde mi opinión como ciudadano. Y tú dijiste públicamente que tú votaste por Faride. ¿Está defraudado? Ella? Yo voté, sí, yo voté, en la, yo voté con, para senadora por Faride y voté con, para diputado con, con, por José Horacio. Y de hecho... Le, eh, eh, hubo un momento en el que mm, hubo un voto, bueno no, eso no fue en estas elecciones no tenemos que traerlo eh, <risa> yo voté para diputado como por José Horacio y para senadora por Faride, yo no sé si decir que me ha defraudado, no la he sentido tanto como la sentía cuando era diputada eso sí te puedo decir 
pero no le he puesto tanta atención tampoco. José Horacio yo siento que me representa dignamente. Aunque no lee los proyectos. Aunque cometió un error en un proyecto y lo reconoció, que es algo que no pasa con los políticos tradicionales en este país. Que, que no, que somos, somos seres humanos. Y lo que hay que ser transparente. Mira, esto pasó de esta forma. La verdad, fue un error de mi parte. Estamos hablando eh, de personas que yo no sé qué recursos tienen para, contra, para para tener sus equipos y no sé ni siquiera qué cobra una eh, un staff de, de, un, de un diputado porque los congresistas no tienen que saberlo todo lo que tienen es que buscar personas capaces claro. que puedan orientarlos y brindarle apoyo a tomar decisiones son pequeños gobiernos y qué bueno que tú menciones eso que rares de humanos y qué bueno que dijiste también que le que votaste por ello porque yo también mi voto fue parcializado no, no, pero voté por, por un partido diferente al que yo estaba laborando porque creo en la juventud y lo dije que fue por Orlando Jorge. Pero la semana pasada, el fin de semana pasado, discutía con Fran porque Fran tildó a un regidor de... El, el, el que salió en cuero, ¿cómo que se llama? Mario Sosa. Mario Sosa. Mario Sosa. Mario Sosa. Mario Sosa. No fue que cuero, salió en cuero. Perdón, ¿cómo tú sacaron, sacaron unas fotos de una no. sesión de fotos. Su que... novia ah, subió una subió. foto. Ah, bueno, pero de una sesión de fotos. Él no salió en cuero en ningún sitio. Sí, sí, claro que sí. Sí. Él tenía los te El material colgante. Lo tenía afuera, una asquerosidad. Pero independientemente de eso. Sí, una apreciación personal de Julio. Y el Bimbolo también. Digo, yo, una apreciación personal de Julio. Pero yo no me. Yo tampoco lo veo bonito. No, no, lo que está claro. A dejarlo claro eso, tú sabes. Dime, Julio. Es, es importante esto. No ha pegado una después de esa Frank y yo sostuvimos en el grupo de Patreones esa, ese debate uh -huh. donde él tildó de irresponsable a Mario Sosa por declaraciones que dio con el partido de que se iba a desligar del PRM y también hizo énfasis en algunas decisiones que había tomado José Horacio. Y yo le dije, Frank. Pero por eso es que nosotros estamos jodidos como juventud, porque nosotros andamos con una lupa sobre esto, en el caso de José Horacio Congresista, en el caso de Mario Sosa Regidor, andamos con una lupa por encima de ellos, esperando dónde es que van a fallar. Mientras tanto, tenemos como 10 narcotraficantes y 20 lavadores en el Congreso, donde de, ese, donde, donde de esos no decimos absolutamente nada. Dame tres ejemplos, por favor. De eso. No, no, no puedo. ¿Dónde el PLD? No, pero, no, pero hay el PRM. No, no, hay el PLD. Pero mira, te voy a decir cuál. Y te lo ¿Cuál? dije. Tú lo sabes. Sí, pero que nómbralo. No Dime cuál es el narcotraficante del PLD que, pero no que hay, es diputado. Pero nada no más hay que buscar la noticia. Pero dilo, pero no me diga noticia, dilo. Pero hay que buscar. Y el nombre no lo tiene, gracias. Ponlo en la no, comentario. Déjame darte un poquito no, de, no, de, de. Señores, pónganlo en los comentarios. Déjame darte un poquito una de cosa, contexto. Voy a hacer como una cosa de voy sobre, sobre lo que dice. Yo estoy de acuerdo contigo que por eso. O sea. Pensé que ibas por otra línea con lo de por eso está. Y mira cómo él dice estamos. que no. O sea, él no negó de que él le ha caído arriba no a, esos, a esos regidores y ese congresista. Y lo único que hizo fue. Lo único que dijo fue que los lavadores y los narcotraficantes son en el PRM. No me han dejado o sea, hablar. Pero, pero no pero es. Que no es invitado, diga ah, lo que va a decir. No, para per, yo decir perdón. Decir. No es. No es que por. O sea, no es porque tengamos la lupa sobre ellos que estamos mal. Estamos mal porque los juzgamos porque salió a decir eso. O sea, yo no veo mal que si tú te vas desligado de un partido, yo tampoco. tú salgas al frente y digas, miren, sepa todo el mundo que yo me estoy separando del bloque de regidores del PRM. Es un acto de valentía. Yo entiendo que yo entiendo que es lo correcto. Valiente o no, pero yo entiendo que es lo correcto. Y más si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando ahí. Porque otra cosa que tiene que pasar en este país es que esas líneas de partido, que, que, que lo estábamos hablando hace dos minutos, esas líneas de esta es la posición del partido, Conchole, hasta dónde la posición del partido es la misma que le conviene a la mayor parte de la sociedad. Vamos a contextualizar o sea, al final un poquito. eso. Porque Adelante, Julio, Julio te ha puesto para mí en el Patreón. No, te va a tirar no, no, tres, no, tres no, comentarios no, mal. Viene ahora con el Dios mal, más para adelante. No, no, Porque él no, lo tiene ahí anotado todito. No, tú verás. Mira, yo, no, no, gracias por acordarme. Sí, sí, no, 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 yo sé que tú Ey, lo Julio tiene su guión aparte. lo siguiente. Julio tiene su guión aparte. Tiene su guión aparte. Él quiere decir que yo no tengo coherencia. No, no, yo no dije eso, hermano. Oye lo que yo digo. Usted es coherente. Yo sé que tú eres coherente. Oye, ¿qué pasa? Tú llegas. Hay una cosa que se llama lealtad institucional a tu rol, al que tú asumes cuando tú llegas a una institución. Que lo que tú haces, debe, debes tú pasarlo por el filtro de que tú fortaleces lo que pasa en esa institución. Entonces, yo critico al que hace oportunismo. Y después... ¡Ay! Y después, mm. no. Y después acaba con el que te ayudó a llegar. Uy. Y aquí estuvo sentado Martín Brito el otro día y le dije lo mismo también. Le dije, ah, pues entonces, 
llegar con un partido bueno, pero después cuando llegué, yo hago lo que yo quiera. El partido no, no importa. Yo estoy de acuerdo con Fran. O sea que entonces, Martínez Brito se va a salir de, de la fútbol. Él lo dijo aquí. No, no, pero, pero Martínez Brito mismo. Insinuó. No, no, pero Martínez Brito mismo dijo que él está ahí en desacuerdo con muchas de las cosas de la cabeza de ese partido. Si Reposa, pero lo dijo claro, responsablemente. Sí. Y él pero lo ha dicho perfecto. siempre eso. O sea, que, eh, perfecto. Entonces, eso yo lo que lo que critico es que tú, en vez de apostar a fortalecer la institución, porque nosotros necesitamos un país de instituciones, no de personas. Ese discurso y eso que hacen estos jóvenes, que son gente a la que yo quiero que le vaya bien, sí. pero fortalece la idea de que ellos como personas son más importantes que las instituciones a las que debemos servir. Pero él sigue, Entonces, él sigue, él debe servir a la municipalidad, espérate, Frank, no voy, al partido. Ahí voy, y él no es del PRM. Ahí voy, ahí voy, voy a llegar ahí. Okay. Ahí voy. Nosotros admiramos Europa, admiramos Estados Unidos, y lo que tenemos que admirar de esos países es que se colocan las instituciones por encima de la persona y por eso sobreviven a cualquier Pero, situación que pase. Entonces, en este caso, este muchacho, Mario, llega ahí, por la, porque yo lo que critiqué, que Julio no lo dijo claro, fue que él acaba con la vieja política. Ah, es muy bueno ganar con la vieja política. Y ahora no sirve y yo me voy. No, bueno, ¿por qué tú que, no te quedas a trabajar creía, por ella? Quise él otra cosa. ¿Por qué claro. tú no te quedas a trabajar? Claro. ¿Por qué? Porque lo que él entendía que se, que se tenía que porque hacer... No se podía hacer porque él no entiende la institucionalidad, él no entiende los procesos. Tú no llegas a ninguna institución y abre una gaveta, llena el cuarto y dice, mira, cómprame un edificio y pónmelo ahí. No, hay que aprender a licitar, hay que aprender a hacer procesos legales, hay que aprender a cumplir las reglas de la norma. Yo, yo, mira, yo, para colmo, yo estoy de acuerdo con Fran ahí, debo admitir. Los cambios se hacen desde adentro. Y el pan, o sea, ¿cuánto tiempo tiene de, de, en su carrera política ese muchacho? Que ya se va, viene y dice que Entonces, es lo que quiere ser No, que la vieja política ¿Por qué sabes tú de política? ¿Cuánto tiempo tú tienes en la política realmente? Entonces, eh, si tú quieres generar cambio, ya tú estás adentro. Es más fácil para ti que estás adentro generar algún tipo de cambio y no venir con esta retórica. ¿Tú de acuerdo y el con consejo, el consejo o sea, de regidores es un espacio plural donde tú aprendes a negociar. ¿Cómo pasa en la Cámara de Diputados? Si tú no entiendes eso, te jodiste. Entonces tú vas y sometes una resolución. Muy bien. Que se tramitan en vivo las sesiones del consejo. Perfecto. Pero eso hay que buscar un presupuesto para poder poner las cámaras. Eso es que hace una licitación. Sí, Entonces, claro, no es simple y llanamente que tú digas, sometí una resolución y nadie le hizo caso. No, no es que nadie le hizo caso. Es que los proyectos, hermano, toman tiempo. Sí. Pero y no te, la no gente tiene que cree más cuando usa el dinero público. La, no claro, tiene que ver con ¿y dónde está también. la voluntad de él? Porque él, escribí el, el, la resolución es fácil. Hacer realidad eso es lo difícil. Sí. Es lo mismo que pasa con lo de la bicicleta. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con que aquí haya eh, la ciclovía. Pero Ay, no. era simplemente para hacerse una foto y decir que aquí hay una ciclovía. Se hizo la peor política pública municipal que se ha hecho en los, en los últimos 20 años. Y a mí nadie me puede decir que no. Ni hay gente en la bicicleta. Se perdieron espacios en los carriles para los vehículos. O sea, y se puso en riesgo la salud de la gente. Yo Jorge, dime qué tú, pi no tú piensas, para... Jorge, porque yo, yo voy después. No, ¿Qué? mira, no hay, no hay gente... Te voy a empezar de atrás para adelante. No hay, no hay gente en la ciclovía porque lamentablemente no Tan es seguro. Tan cara la bicicleta. No, 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 y que no es seguro sí. para la gente. Bueno, sea, dijo que algo es algo caro. No, ¿Eh? es caro la bicicleta. No, no, no hay que decir no, la realidad. No, no, no lo ha intentado. Pero que no es seguro, no es seguro, lamentablemente. No, 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 la política la, pública. La, 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 la gente no está acostumbrada ni está educada en ese sentido. Aquí no vamos a solucionar ni ese tema, ni el tema del tránsito, ni muchísimos otros Jorge, de un perdóname. año para el otro. Hay que empezar la Mire que Dante está callado. Estoy diciendo que Dante no está callado. Estoy callado. Ah, no te metes Hay que dársela adelante. En ningún país, en ningún país que tú veas que se solucionó algún tema de eso, fue contando solamente con la educación de la persona. Se construye en política pública sí. viendo el comportamiento de la gente. Sí, pero, pero si nosotros nos acomodamos siempre al comportamiento de la gente, no vamos a, a, a girar en ningún lugar. En ningún sitio vamos a girar. Lo que te iba a decir es que los cambios se producen desde las generaciones más pequeñas. Si nosotros queremos sembrar un cambio genuino, tenemos que empezar a sembrarlo entre el grupo de muchachitos que está yendo a primaria ahora en las escuelas públicas y en los colegios privados. Desde ahí es que tú empiezas a decirle a la gente. Por eso aquí el sistema educativo debería incluir desde educación vial hasta, eh, qué sé yo, educación, fi, finanzas 101, claro, para que la gente pueda manejar sus finanzas personales y sepa cuál es la forma correcta. Aquí hay muchísima gente, Frank, que no sabe que para tú doblar un retorno, tú tienes que doblar por el carril, por tu carro, por tu mano derecha. O sea, para tú doblar un retorno, Iván, tú tienes que tirarte <risa> no, al que, lado que derecho. Lo que yo tengo una discusión para, con una gente para. por el tema de doblar en U. No he encontrado eso. Pero, eh, pero, que tú nada más puedes doblar en U donde diga que doblen U. Ah, no, pero eso, lo pasa no, es que es la única señal yo, de donde tránsito dice, positivo. Donde dice que no doblen U. Donde no, no doblen U, no ahí tú no doblen U. Donde pero, no dice nada, tú puedes doblar. Ah, pero bueno, yo voy a investigar eso. Pero quería hacerte una, una observación. Dime. Tú sabías que aquí, estoy de acuerdo contigo, hay que comenzar con te tengo algo de la institucionalidad. Hay que comenzar con las generaciones próximas. Sí. Entonces, cuando el PLD dijo, vamos a hacerlo en IP y todas esas cosas, 
era pensando en eso. Uh -huh. Porque comienza por la, por la alimentación. Un niño que de 0 a 5 años no recibió los nutrientes y la vitamina necesaria arrastra problemas toda su vida. Uh -huh. Tú sabes que una vez, vino, una vez vino una persona aquí y me dijo, oye, yo me he dado cuenta. ¿Tú no te has dado cuenta aquí que a los camareros hay que decirle la cosa a veces dos y tres veces? Ay, Fran. No, te pregunto. Tú le dices a una gente, mira, eh, tráeme tal cosa y tráeme la cuenta. Trajo tal cosa, pero la cuenta no la trajo. Es una deficiencia de ácido, de ácido fólico desde el embarazo. Entonces, todas esas cosas son políticas públicas. <risa> no, investigalo <risa> si tú quieres. Ya, lo Fran puso. La gente cree que puso no, no, dinosaurio. No te entiendo. Investiga dinosaurio puso Fran hoy. La próxima vez que yo veo un restaurante, que el padre claro. se falle en algo. Ey, ey, es un mea culpa. Eso fue la pizza con huevo. Ey, fue la pizza con huevo. Oye, Fran vino. No, no, no. Eso no tiene nada. Dime por qué. Ya yo no voy a tener gente que se puede Oye, Jorge no va a poder ir a un restaurante. Cuando repite una vaina, se va con la de Fran. Fue andar con ácido fólico. El, no, pues fue la el, mamá que nosotros tomó. Pero mira. O de deficiencia entre los 0 y los 5 años. La verdad, cualquiera que hace primera infancia lo sabe. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que íbamos en un camino hacia eso que toma muchos claro. años. Y lo malo es que por no apostar a la, institucional, a la institucionalidad y apostar a personas, preferimos dejar ese camino y apostar a que no, espérate, que fulano que va a resolver eso. No, no. fue por eso, Fran. No me deja porque parte, te lo digo aquí hermano, también. No fue parte. por eso. Dice, no fue por eso. No, no, yo no estoy justificando por qué perdió el PLD. Ni por apostar a personas. Yo te estoy diciendo por qué la, la importancia de fortalecer las instituciones. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué institución que vamos a fortalecer? ¿La institución para la que se sirve o el partido? Eso es lo que tenemos que definir. Y, la, y entender y la... que no siempre, porque es el problema de muchos políticos, que no entienden que no siempre, y probablemente en la mayoría de los casos, lo que decide el partido no siempre es, la, es, es lo mejor para el país. Y es el, es, el, es el coraje y la valentía que le hace falta a muchos políticos. Y por eso, cuando aparecen políticos que, que retan eso, los aíslan y lo ponen como loco y, y, y lo sacan y, y terminan sacándolo de la política. Pero entonces, si nosotros nos enfocamos, ¿a dónde nos ha traído el, el, el pensar solamente de esa manera? Al punto de quiebre que tuvimos hace dos años. Y como dice, qué cosa, yo no soy, no, no, me, no me interpreten, yo admiro guidista, muchos políticos. El hombre guidista, voy, voy a decir algo como de, de <risa> lo que dice Ey, Dido. Guido. No, 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 yo no, yo no, no me considero seguidor de ningún político. Como digo, digo. De digo, ninguno. Digo. Pero eh, él mismo dice, si esto no, no enderezamos este camino pronto, lo que va a seguir después es un justiciero social. Las ideologías no son malas, los malos son quienes la, como las, las aplican. Claro. Quien, quien la aplica es el malo, no es, no es la ideología. Pero entonces eso es pensar, ok, vamos a fortalecer la institución. Yo tengo, una, yo tengo un problema Pero, con eso que te acabas de decir, Jorge. Jorge, Jorge las ideologías tú, no son malas, sino quien la aplica. Tú, tú te estás hablando al, 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 claro, al izquierdismo y al ala derecha. Yo, es, Específicamente porque ideologías que son, son malas, son pero, dañinas, destructoras. Pero dime cuál. La ideología que, te, que un músculo, que un muchacho papi, papi, en Búfalo va a un supermercado a matar a 20 negros. ¿Cuál ideología es esa? No, no, no y cualquiera eso, que racismo, sea. No, 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 pero es una, pero claro, hay ideología que te promueven en el tema del de el ultranacionalismo. Eh, todo eso bueno. te, te lleva a posturas que realmente no son racionales ver, no y te llevan nada. a desenlaces como este. O sea, Yo, al final del día, hay ideologías que sí hacen daño. Pero entonces, entonces el, el problema no, que es en el aire hoy. ¿El problema es ideológico o es de quien, de quien lo ejecuta y quien lleva la acción? Yo entiendo lo que tú dices, pero vamos a llevarlo entonces a término político. Las ideologías políticas de izquierda, derecha, centro, progresismo, lo que tú quieras, no, o sea, eh, eh, ¿por qué no encontramos un punto medio donde tomemos de, un, de cada lado? Se supone eh, que el centro que es refiero. el punto medio, pero hay gente que no se queda. Pero ahí. es que no hay nada, el, el centro, en, en la política tradicional, el centro es de los cobardes que no aceptan de, que ser de un lado o de otro. Eso yo te lo puedo garantizar. Atención, Dante. El centro es de la gente que no acepta que es de un lado o, o del otro. Okay. Ojo, eh, yo no, igual, yo no, tampoco me gusta nombrarlo de una forma o de otra, porque, bueno, no, no sé. Jorge. ¿Cómo tú ves esta, este interés que ha salido a relucir en los últimos años de los jóvenes interesarse por la política, por lo que hacen los políticos? Cosa que era muy extraño. O sea, los jóvenes estaban en sus parties, en sus fiestas de marquesina y no se interesaban, no sabían lo, ni lo que era un PIB ni nada de eso, sino que ellos vivían la vida light. Y ahora tú ves una juventud empoderada, por así decirlo. ¿A qué, tú, ¿A qué se debe ese, esa evolución que ha habido? Yo hay un yo no sé quién es que lo dice. Yo lo he visto en algún video en YouTube. Seguro quien sea que está escuchando lo ha visto. De un, 
un discurso, no sé si es reverendo, que, que dice que los, los, las, las épocas fuertes hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen épocas eh, menos difíciles y entonces así mismo hay un ciclo donde eh, los seres humanos vamos subiendo y poniéndonos cómodos y cuando las cosas se van complicando, pues uh -huh. aprendemos a tener resistencia y a, a, a provocar cambios. O sea, que es un ciclo. Yo creo que sí. Eh, y, y es natural. Mis hijos van a pasar menos trabajo del que pasé yo. Uh -huh. Y eso va a hacer que sean menos, probablemente, menos resilientes de lo que soy yo. Igual, yo soy mucho menos resiliente de lo que a mi papá. Y ni hablar de, lo, de, de mi abuelo, que, que vivió uh -huh. una de las épocas más difíciles y más trágicas que ha vivido este país. Entonces, yo creo que es eso. Sobre el interés político, a mí me encanta. Yo soy de los que digo que si yo hubiese tenido el interés que tengo hoy en, en la política y en lo que está pasando en el país, yo probablemente incluso hubiese optado por, por, por servir Lanzarte. desde otro lugar. Sí, honestamente. Honestamente lo Pero digo. Pero tú estás a tiempo, tú eres Jorge joven. Quiere, Jorge quiere tirar. No, yo tengo, no, 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 yo tengo... Yo tengo muchas responsabilidades. Hey, sale buen diputado. Sí. Los tiempos, aquí está. Yo tengo una... Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los Uy. hombres débiles crean tiempos difíciles. Dice aquí que eso lo dijo G. Michael Hopp. Hey, dura la producción de Gepiano. Pero una vez buscó la cita. Muy bien, muy bien. Eh, Jorge, eh, a propósito de que, bueno, que no sabía que tú estabas inmerso en el sector turismo, el presidente fue invitado al Foro Económico Mundial. No sé si viste su participación en el panel parte, esta mañana. Vi parte de, de, de a, ayer. Lo de hoy no. Yo vi parte no, ayer lo de ayer. Lo de, de, lo de ayer fue en, el, en, el, en la Organización Mundial de la ah, Salud. Okay. Esta es la sección de Estamos Cambiando. Sí, sí, sí. sí. No, yo me la sé. <risa> no, 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 no pagan, que no pagan. Si no han visto ambos ambas participaciones, ah, claro. tanto el discurso del presidente ante la OMS... Veanlo, que de hecho el, el, algo lo hable es que el presidente ya hace un llamado a un pacto global ah, bueno. por la salud. O sea, yo creo que eso es eh, sumamente importante porque invitar a República Dominicana, señores, tomando cuenta de, de, lo, de la islita que somos, media isla que somos, a un foro como este, explicar... Pero es tu presidente antes que estoy hablando. Dime. ¿Te va a virar? El presidente ¿Te va a virar también? No, no, quiero saber. ¿Te vas a virar? Porque el presidente... Dime. Le hacemos llegar este corte. Pero aterriza, que es que tú te quedas mucho ahí en el aire, muchacho. Eh... Él hace un llamado a un pacto por la, global por la salud. Yo creo que bastante atinado, porque lo que vimos evidentemente que aunque esté en el lugar, el lugar más remoto del mundo, cualquier virus hoy en día va a llegar, o sea, tarde, más tarde, más temprano que tarde, a donde sea que esté. De eso se, me parece muy atinado. Pero al margen de eso, uh -huh. estuvo invitado al Foro Económico Mundial para hablar del caso de éxito de República Dominicana en el sector salud, en el sector eh, turismo. turismo que recibió un reconocimiento por la OMT también. Entonces, en ese sentido. Tú, que tienes experiencias en el sector turismo, ¿cómo tú evalúas la, esta gestión en, en, el términos de turismo, en el término de turismo? Una de las mejores. Y en el manejo del tema de la pandemia, una de las mejores gestiones. Yo viví la experiencia incluso de recibir al ministro en dos o tres de los hoteles en los que yo trabajaba, para la cadena en la que yo trabajaba en ese momento. Y la verdad que van pendientes de todo. Van pendientes de todo. Y el, y, y el equipo de inspectores del Ministerio de Turismo va pendiente de todo también. Mm. Nosotros, como país, aclaro, cuando digo nosotros, ¿dónde, cuál es, ¿en cuál es cámara que yo salgo? Para mirarla? <risa> ¿En, ¿En esta? <risa> no, en esta. Nosotros, como país, eh, yo creo que fuimos de los mejores países. Bueno, y la Organización eh, Mundial de Turismo lo, lo confirma. Mm. De los mejores países en esos términos manejando esto. Porque yo le decía a, a, a la dichosa en un momento cuando empezaban a hablar de los números de trabajo. La dicho, dicho, o sea, de tu esposa. Sí, 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 así le llaman. <risa> yo estaba preguntando, eh, yo no, será no, por, no, porque no, ya, no. hoy en día está la perversa, yo está la materialista, yo, yo la dichosa, no. yo, ¿cuál es esa? Déjame yo, le, yo le decía a la dichosa eh, que la gente nada más ve los números y cada vez que yo veía los números de la cantidad de personas que estaban siendo suspendidas, yo lo que pensaba era en las caras de gente con la que yo he tenido que trabajar uh -huh, uh -huh. Y, y cómo sus familias se ven afectados. Entonces, por eso yo entendía muy claro, aunque mucha parte, gran parte de la población no lo entendía, cuando empezamos a abrir sin las restricciones que habrían otros destinos. Era un tema, como yo lo veía desde afuera, de darle la facilidad a las personas que estaban ávidas de, de viajar, de que llegaran. El proceso de toma de decisión de un turista para viajar entre nosotros, Jamaica, eh, México y alguna otra isla en el Caribe, era decir, ¿a cuál lugar me piden menos cosas para entrar? Uh -huh, claro. Entonces, se la ponemos más fácil y por eso vienen para acá. Aquí, el, entre eso, el, el tema de, de las facilidades para que los turistas vinieran a visitarnos, 
la inversión. El seguro médico que incluso le incluía el, el a los seguro médico, sí, entre las medidas que, que, que introdujo el Ministerio de Turismo, la inversión de el los presidente, el, la inversión fue privada. El presidente eso. El presidente. Sí, sí, fue del comité de sí, turismo no, tú, que lo preside. Tú lo que sé en contra sí, sí. de Collado, tú sí. puedes soltar, soltar por eso. Sí, boca. pero hay que, hay que decir que, que Collado ha hecho un gran trabajo. Ahí claro, para mí, que Dante, como yo lo veo desde fuera. El odio de Dante, señores. El, <risa> esperen esa foto después. <risa> no, no, no. Mira, entre, óyeme, entre las medidas del Ministerio de Turismo o el, 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 la comisión de, el de gabinete, turismo, el gabinete. El gabinete de turismo. Uh -huh. Y la inversión del capital privado de, de los españoles principalmente uh -huh, uh -huh. que son los de las inversiones más fuertes que tiene el turismo en el país y el carajo me olvidó lo otro eh, ay dios mío eh, ah y, y los y, y Europa del Este Ucrania okay. principalmente sí eso no afectó aquí mucho. hubo hoteles señores que abrieron gracias a, a los mercados a, a Ucrania y a Rusia, y Rusia en un momento uh -huh. que abrieron pendientes de ese mercado esas cosas fueron los que levantaron el turismo en este país en, de, después del proceso de pandemia. Yo personalmente entiendo y, y, y estoy conforme. Siempre hay cosas para mejorar, pero estoy conforme con esa gestión que se ha hecho en términos de turismo. Mire, para el que no ha, ha visto la, la participación, que la busca en YouTube, pero me gustó algo, eh, me gustó mucho algo que dijo el presidente, porque el, el que estaba eh, moderando el panel le preguntó al presidente, luego que él dio su, su caso de éxito, no le dice, presidente, y todo eso no eh, le generó un costo eh, monetario de ustedes, el, el tema de, de agregarle un seguro por si se infecta de COVID aquí en el país, se contagia de COVID en el país, y se, el presidente le responde bueno, el costo hubiera sido mayor si no nos arriesgábamos y están los resultados, o sea que el mismo, el mismo tipo se quedó hasta como sorprendido con la respuesta y de verdad que mm. estoy de acuerdo contigo con que se ha manejado de manera que, sumamente exitosa Y que la gente cree que es nada más los hoteles, pero la economía que mueve el, el, el turismo ah. es enorme es desde la cadena de, de suministro que tienen esos hoteles, uh -huh. que la mayoría... Eh, la producción, hay, la agricultura, la todo. Las familias, cómo se ven impactadas de esos, de esos sectores. Eh, o sea, eh, es mucho más uh -huh. grande de lo que la gente piensa, entre transporte, suministro de, de alimentos, diferentes todo. cosas. ¿Estás de acuerdo, Jorge, ¿cuál, está, está de acuerdo ¿cuál Frank? ¿Cuál es tu ministro de turismo favorito? <risa> Mira, la verdad, Collado. yo no... Yo creo que, porque yo sé por quién tú lo, tú, tú lo dices, no, Francisco. Pregunta, no, yo te puedo decir. Yo creo, yo no le ponía tanta atención a la política en, un, en el momento en el que Francisco Javier empezó su gestión. Por eso no me atrevo a evaluarlo, siéndote completamente honesto. Eh, pero a mí personalmente me gusta el trabajo que ha hecho David Collado. De verdad te lo digo. Por sí. la visión y la forma, y la forma el, que el ha tenido. El mejor ministro de turismo. Mucho, mucho del, del turismo y de la promoción turística es las relaciones públicas y, y salir a promover el país e ir a sentarse. Óyeme, Collado estuvo con los principales productores, el principal tour operador de Estados Unidos, que es Apple Leisure Group. Ahí estuvo Collado reunido con ellos. Después en, en Canadá se reunió también en Canadá. En, esta, en Europa, lo mismo con, con las principales cadenas españolas. Y hay que reconocerlo. Claro. Porque, Fran, tú no lo reconoces. Y tiene mucho que ver con la. Tiene mucho que ver con la. Pero yo no he dicho nada y me quedé callado con, del presidente. Con, estoy de acuerdo con que se recupere el turismo. Pero tú no has dicho que sí, estás de acuerdo con que sea el mejor turismo. Una preguntita antes ahí. ¿Tú eres Team Capcana o tú eres Team Punta Cana? Ay, 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 eso va por la ay, línea no, del aeropuerto. Lo que pasa es que eso, 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 eso es muy uh, subjetivo. Pero, ajá. o sea, eso, eso abre a muchas cosas. Ten cuidado, que no quiero editar. Porque yo sí te puedo decir. No, no, yo Necesitamos no, patrocinio, cuidado. Yo no sé de qué team son ustedes. Yo no, yo, yo soy Team República Dominicana. Ay, 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 Tienes un mensaje clave. Ay, activo. Lo que yo sí te puedo decir es que el caso de Punta Cana. Y lo que ha hecho... Para mí, don Fran Raineri tiene que ser el padre del turismo claro de la República sí. Dominicana. Y lo que hizo, el esfuerzo que hizo él junto con Ted Kill, que son los dos cerebros detrás de Punta Cana, cuando nadie se imaginaba ni pensaba en nada... Punta Cana, hay señores, pa, hay, hay lugares en el mundo donde tú le dices que tú eres de República Dominicana no, y no, no saben, es pero tú le dices Punta, a, Punta Cana, ah, pero dime que de ahí que tú sí. eres. Mira, entonces... Lo reconozco como uno de los padres, pero hay que poner a alguien que es poco conocido, que es Ángel Miolán. Ángel. Sí. Ángel ¿Sí? Miolán. Sí. Ángel Miolán fue... Julio a quien, Ángel. A quien, <risa> <risa> tan pobre en historia ustedes. A quien Balaguer encargó de esa estrategia de polos turísticos, uh -huh. que fue lo que permitió que Fran Rainieri llegara a, a Punta Cana y pudiera desarrollar un modelo de negocio. Fran Rainieri tiene todo el mérito. 
y sobre todo porque se arriesgó. Sí, 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 es el gran emprendedor del sin, turismo dominicano. Sin respaldo de, de, del, del Estado. De, de, lo de, tuvo, bueno, lo tuvo después, claro, pero cuando principio. se abrió no. Cuando se abrió, no pero lo tuvo. Ahora, quien, quien diseñó esa estrategia y dijo, aquí se puede vivir de esto, fue Ángel Violán. Yo tengo eh, hay una un crítica. Libro, perdón, hay un libro de Jake Kill, que es el vicepresidente de Fundación de Grupo Duro Mexicano. Eh, que a se llama, si sí, traigan a Jake. Se llama Awaken the Sleeping Giant. Viene eh, en español, yo creo que ahora en los próximos meses. Ahí, the Sleeping ahí yo lo voy a leer. What? The Sleeping What? Eh, the, the Sleeping Giant. Es eh, sobre el... Oíste, sobre, Dante. Sí. Hay que traducirte. Sí, sí. Okay. Es sobre, sí, sí. Es sobre no, sostenibilidad no, y las empresas. Pero ahí Jake comparte parte de la historia. Porque Jake es... Eh, 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 Ted Kill es eh, tío abuelo de Jake, me parece. Exacto. Eh, de verdad y Ted que dirige Punta Fundación Punta Cana. Sí, sí, sí. sí yo sí. tengo una Mira, crítica. Pero solamente una crítica antes de pasar de, de Punta Cana. Estoy de verdad que yo creo que el, el agradecimiento que tiene que tener el país hacia Grupo Punta Cana, Don Fran Rainier y todos, o sea, de verdad que eso no es inmedible. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. lo que está sucediendo en Punta Cana y en toda la región del este, señores, para acceder uh -huh. a un espacio público, un balneario público, señores, es cada vez más caótico. Si usted no está alojado en un hotel... Ajá. difícilmente va a haber una playa lo más que le puede salir una piscinita pasa es una en ciudad. todos los lugares porque no, no, tienen, no, en las terrenas no te pasa cuando eso cuando tienen que recoger el sargazo porque en la terrena no hay sargazo de que esos hoteles de la terrena tengan que pagar no, millones no, no, y no, millones no. para recoger o sea, el sargazo yo hago un llamado hago un claro llamado sí. porque se supone que las playas son espacios públicos que le pertenecen a los lo dominicanos que si bien es cierto que necesitamos todo ese desarrollo turístico no bloqueen los accesos y mucho menos entrenen a sus eh, seguridades ahí de que porque si uno está ahí para que lo muevan porque es espacio privado las, mm. esas áreas son de los dominicanos ya adelante Charu edítame no, no, esa eh, parte eh, Dante tú puedes decir algo sí ¿Qué tú opinas de la justicia independiente? ¿Y por Ay. qué hay tantos PLDistas presos? ¿Y cuáles son tus tres corruptos? Eh? Diaña. Eh, el fuete. No, mira, lo de los tres corruptos, yo no puedo, yo no puedo señalar a nadie eh, sin, sin tener ninguna prueba. Pero no hay muchos en el PLD. Hay, hay, yo creo que hay muchos en todos los partidos. Ay. No, Ay. no nada más en el PLD. Ay. Y de hecho, de hecho, hemos vivido por lo menos sospechas de corrupción que tienen bajo prisión preventiva algunos funcionarios de, de este gobierno, inclusive. Y han sacado de funciones a funcionarios de este gobierno. Uh -huh. Entonces, Grande, Luis. Lo que, lo que sí yo aplaudo es eso. Sobre la justicia independiente, yo te puedo decir que yo no dudo del, ¿Tú sabes que eso fue de una la pregunta honra de doña Miriam. Jorge, esa fue una pregunta que hizo uno de los patreones. Uh -huh. Porque tú aplaudiste... El, el Ministerio Público Independiente incluso subiste un tweet en el 2021 donde decía que era, era esperanzador ver que el Ministerio Público no tiene bandera política hablando del sometimiento de los casos del caso de la lotería y uno de los patriotas te preguntó eso que si tú mantienes esa postura hoy casi un año después yo creo que sí yo creo, creo que, que sí. sí. Yo honestamente yo creo que sí. Por ejemplo, vimos sí. a Faña que lo acusaron de violación a una joven. Pero eso no lo hizo. El, esa, esa, esa acusación no la hace el Ministerio Público. Esa sí, acusación claro. la hace. Claro. Pero no, la hace. El Ministerio Público. Quiero decir, la persigue. Pero la hace. Y la, el caso. hace la hace una, una joven. Pero es un caso de interés público. O sea, que Exacto. aunque ella por retirara. Eso, el, por eso el, el Ministerio, Ministerio Público. Tú sabes que ese caso me llamó la atención porque realmente el Ministerio Público de este gobierno del pasado, cuando eran cuando son temas así o con una menor o de violación, son bastante fuertes. Por eso yo me sorprendí mucho de que eso se quedó en el aire, básicamente. Eh, y como que eso... No, pero quedó uh, absuelto. Ella, lo primero fue que ella des desestimó. Y segundo, el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas como para ver un arraigo. Pero en, supuestamente en el expediente estaban los videos de la... No, 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 menos. Julio, pero es que ese supuestamente ya lo tumba todo. Y, y una cosa, con, con lo que tú, tú, tú dices... Tú estás viendo la, la narrativa y el control No, que pero hay. que aquí yo sé de quién es cada quien. Porque si... Ah, por sí. ejemplo, por ejemplo. <risa> aquí yo sé de quién es si, cada quien. Si eso hubiese sido... ¿De quién es Julio? Si eso hubiese sido un funcionario... <risa> yo te puedo decir de quién era. Él no está claro todavía. <risa> no, no, Él está navegando entre aguas. No, todavía no está claro. Así yo, que convénzalo. Yo, yo, el yo capitán de, de las aguas negras era. se le dicen a Julio. No, yo te puedo decir perfectamente. Dime, Martínez. Mira, yo no, <risa> yo no pertenezco a ningún partido. No estoy inscrito porque no me dejaron inscribirme en el PLD. Oye. Ahora. Hablo Uri Cabral. Yo, Duro. yo trabajé en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Defiendo esa gestión 
y no soy como otro Ay, que no ay, aguantaron ay, ni ay, un mes en oposición y fueron a lamber el culo a funcionarios del PRM. No digas esas palabras. Y se viraron. Nómbralo. Y se viraron. Nómbralo. Menciono dos. No, no, no. Yo, aunque no soy del PLD, mantengo una coherencia y respaldo la gestión que yo trabajé. Y asimismo le aplaudo al PRM de que lo hayan logrado y espero que lo hagan bien. Ahora, yo no soy parte de este gobierno y yo no soy PRMista ni creo que lo seré en no, un futuro. Por eso dije, por eso dije, con Julio yo te puedo decir de dónde era. De dónde es, no sé. No, pero, pero yo, y, y tú puedes estar seguro de que yo respaldo, eh, yo creo, yo creo todavía firmemente que Danilo Medina fue el mejor presidente de, de, de mi vida. Con un aplauso. De lo que yo recuerdo. Bueno. Por favor. Entonces, como yo considero eso, tú puedes tener por seguro de que en, la, en las elecciones del 2024 yo estaré ahí apoyándolos. Ya, respondí tu pregunta, Frank. ¿Cuál pregunta? Ay, y ojalá y sea Margarita para ir juntos los dos. Yo no hice pregunta, Ay, hermano. Yo cuento contigo en este proyecto. Y Danilo la va a apoyar. Mira, eh, sí, claro. sí, la está apoyando. Mm. Eh, claro, sí, déjame, Javi, una cosa con lo de las banderas políticas. Eso lo digo principalmente porque, hasta donde yo sé, yo no se le reconoce a Miriam Germán ninguna asociación política part político partidaria o político partidista. Eh, Creo que con dice. Víctor Díaz. Nada que ver con Ella lo reconoció. Sin embargo, el procurador anterior pertenecía al comité político mm. de, del PLD, ¿no? Comité central. Al comité central. Perdón, es que yo no me sé. Espérate, espérate. Domínguez Brito no pertenece al comité político. Pero antes. Espérate, exacto, el anterior. Pero el anterior a ese también pertenecía. Y entonces en el PRD, en el PRD, Ramírez Jiménez, lo mismo. Entonces, ser de un partido político te invalida como una persona seria. No, no, como sereno. Entonces, pero no como creo, un ministro público, pero no como sí, una yo, persona creo, yo creo que aquí podemos criticar a esas personas. Sí. Pero su condición de ser parte de un partido, uh -huh. hemos tenido personas, miembros de un partido que han sido procuradores y han sido muy serios. Pero, oye. La seriedad no es de la estoy cuestionando. Pero yo, yo, no estoy, yo no estoy diciendo si son serios o no. O sea, pero yo lo que te puedo decir es para, que no, le... no ser idóneos para la oposición. Para mí, es, para mí no es lo idóneo. Para Entonces, mí no. Tú me pones a mí elegir uh -huh. y yo te diría que lo que necesitamos en los puestos públicos en general gente seria. Yo estoy de acuerdo. Y que rompamos ese mal discurso, volviendo a lo que hablábamos ahorita de los partidos y la institucionalidad. Señores, rompamos ese mal discurso de que lo que viene de un partido no sirve. Eso no, no es cierto. pero yo, Frank, óyeme, yo, no sé yo, yo te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con que no todo lo que viene de un partido no sirve. Y estoy de acuerdo con que hay intención de... Ni todo lo que viene de ese sector privado sirve. Yo, pero con eso también estoy requete de acuerdo. Que Rafael Pasqué. Pero, pero... Y sin embargo, para que tú veas a través de porque entró un partido. Yo lo que, lo que entiendo es, te voy a poner un ejemplo. Yo en un momento de mi vida hice crónica deportiva. Y cuando yo empecé a hacer deportes en este país, nadie, aquí había gente, bueno, hasta el otro día supieron de qué equipo yo fui en un momento de mi vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo, guardando las formas, yo entendía que si yo decía que era... De, por decir un equipo de las estrellas orientales cada vez que yo hablara de las estrellas la gente iba a entender que yo estaba diciéndolo porque estaba parcializado y eso Entonces, no se parece un poquito a lo que tú decías ahorita de estar en el centro no 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 porque yo entiendo que uno tiene que en este país mojarse no, en, el sentido, no. en el sentido de que no está mal que tú digas yo soy de las estrellas y tú no perdas tu objetividad al hablar del Licey Sé que nosotros tenemos que superar el esa tema parte es del discurso. Que uno, tiene que, yo. uno tiene que tratar de ser coherente. Yo, por ejemplo, bueno, pero la coherencia comienza por ahí. Sí, Aquí no hay nadie que critique más las gestiones, las gestiones del PRM que yo. Y yo, yo soy como, yo no estoy inscrito en ningún en partido. Ranking, en un rank van tú, Frank, <risa> bueno, Julio, el amigo de producción que no habla. <risa> Yo, no, y pero, después iba. No, pero yo critico, yo critico muchísimo porque la crítica no es mala si es constructiva. O sea, uh -huh. si yo veo un hoyo en la calle y le digo, ministro, hay, la calle está llena de hoyo. Eso no es malo. Yo le estoy no, diciendo... Un lo malo es tú, tú insultarlo, llamarle claro. media talvia, llamarle ladrón, y después era, venir a tumbarle por Eso es lo que está yo, mal. Pero en cierto sentido estamos, estamos de acuerdo en eso. Lo que te quiero decir es que yo venir a la mesa y decir, soy peledeísta, Sí, pero no maltrata al invitado. No, pero Fíjate, no lo estoy maltratando no, a él. Yo lo que le estoy diciendo a él, porque yo quiero llevarlo a una pregunta. Pregúntame. Y es, llegado el momento, uh -huh. tú tienes, si tú pudieras elegir participar de la política, uh -huh. si no lo harías. Uh -huh. Sí. 
participar activamente sabiendo que tiene que formar parte de un partido, que tiene que ser cerrar banda con un candidato o una candidata que pero tiene que, Pero no se si va a ser pero, procurador. Pero es que no tiene que, no tiene que ¿Pero ser. ¿Por qué tiene que ver eso? Ay, óyeme. Pero Ay. es que está tratando de explicarte, Frank, y tú no terminas de entenderlo. Pero, por, Frank, ¿y por qué no podemos tener procuradores que no estén asociados a ningún partido? Perfecto, bien. Porque bien, a eso es lo que bien, voy. Pero eso no Yo me no garantiza creo... a mí que el Ministerio Público va a ser siempre serio. No, no pero por lo claro menos... que no. Pero te da menos, pero te da menos espacio a dudas. Tener una persona que no esté asociada a un partido te da menos espacio. Yo te hago, el principio de conflicto gente, de interés ahí no se ve vulnerado. No, no, tener una gente que no crezca si en términos políticos asociado a un partido, que no piense en su futuro político, claro. te, te da menos espacio. Entonces, a yo te aceptaría mejor uh -huh. que el que ocupe la Procuraduría General de la República, la ley le diga: Usted no puede hacer nada que tenga que ver, que de hecho creo que lo dice, tema, tema de partido y de política activa. Pero de cuándo Eso lo estoy dice de acuerdo. No, creo, te digo, si creo, lo no dice, estoy seguro. Si lo dice, porque entonces la última ley de, sometamos de allá a la ley por eso. La y que vaya preso, perfecto. Ahora, por eso te lo digo. Ahora, yo te puedo decir, de vámonos a otros escenarios, uh -huh. vámonos a la justicia, donde ha habido jueces muy buenos y han salido con alguna afiliación política en un momento, part, político partidaria. Uh -huh. Tú tienes gestiones de la, de la Junta de Electoral que han estado ocupados por miembros activos de partido claro. y lo han hecho muy bien y han tenido procesos electorales que nadie dice que hubo algo malo. Y también tiene... Y tiene lo otro, y tiene gente de la sociedad civil. Lo que yo no quisiera es, porque aquí ninguno somos perfectos. Claro. En los partidos hay gente buena y hay gente mala. En, la, en, los, en las empresas hay gente buena y hay gente mala. En la sociedad civil hay gente buena y hay gente mala. Pero aquí, lamentablemente, desde el 2020 hacia acá, se quiere vender un discurso de que nada que está en un partido sirve hasta lo del mismo PRM, no, yo estoy, ellos creen que ese discurso no es contra ellos, pero contra ellos también. Yo estoy de acuerdo contigo de que hay una intención. ¿De dónde? ¿De qué intereses? No lo sé. Pero hay una intención de descalificar la política y de descalificar a los la partidos políticos. La política partidaria. Políticos. Entonces, sí, ¿por sí, qué? Sí, yo lo Porque entiendo. hay gente que quiere llegar al poder y lo quiere hacer en un partido que se llama sociedad civil. Hay gente que quiere llegar al poder y lo quiere hacer en un partido que se llama empresa. Pero privada. ¿y por qué no podemos tener candidatos independientes que no estén afiliados a partidos? Forme su movimiento, la ley te lo permite. Pero ¿por qué la ley no me permite entonces ser un candidato independiente? Porque eso a rompe partido? la institucionalidad. Volvemos Pero, a lo mismo de las personas. Mira lo, que pasó, mira lo que pasó en, en El Salvador. Tú tienes un autócrata en El Salvador. Sí. Mira lo que pasó en Ecuador. En Ecuador tú no tienes institucionalidad, vive en constante crisis. Pero ¿y, y Bukele no subió con un partido político? Porque se vio obligado a hacerlo, no porque él quiso. Bueno, pero al final pero es, es, es y, su y, goza, y goza de la mayor popularidad de la región. Y por eso, por ser popular, sí, significa no, que, no, que, no, que no violando que los bueno. derechos humanos también, porque eso ya, no ya atento a no estado bueno. de sitio, no está metiendo preso a gente nada. de la estoy política. Estoy diciendo que su gente que lo puso ahí está contento con lo que puso. Ah, muy bien. Sí. Pues entonces tú, eso, estás, pero, tú estás de acuerdo con que eh, Cuba no, hubiese tenido dictadores, Corea del si Norte Si los también. cubanos están de acuerdo con lo que tienen ahí, no hay problema, porque eso es el país de Excelente. ellos. No, y por eso. No, no, no. Pero señora. A Daniel ver. Ortega, bien. No, 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 claro que no. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Lo que bueno, te quiero decir, decir. Espérate, la soberanía de un país no se puede ver vulnerada porque nosotros que estamos fuera entendemos que eso está mal. Y por eso, no, eso no es una excusa para nosotros venir a intervenir, como pasó aquí hace eh, varios años con Estados Unidos. O sea que esa no puede ser la mentalidad de nosotros. Si los cubanos están contentos, que yo sé que no es así, sino no que están subyugados. No te de intervenir, de intervenir. Yo no he hablado de intervenir en ningún momento. Bueno, pero que al final. Simplemente es... dije que no podemos aspirar a ese modelo, porque eso fue lo que le pasó a Venezuela. No, yo, yo totalmente de acuerdo. Yo fui uno que me fui con el amague de Bukele en principio. En principio a mí me llamaba la atención porque él. Yo, yo, todavía, no yo todavía tengo sentimientos porque encontrados. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Vamos a continuar en Patreon. No, no, en Patreon tú tienes que hablarme de lo de Omar que tú quieres decir. Está bien, en Patreon vamos a, hablar, vamos a hablar de, de eso y vamos a hablar sobre todo del podcasting en República Dominicana. Es un bueno. tema bastante interesante que quiero hablar. Así que... Bueno, Jorge, eh, las recomendaciones, la, tú, tú, tú estás viendo las recomendaciones de nuestra gente. Las recomendaciones para el Patreon también, porque ya le tenemos más de una hora y dos minutos sin contenido. Y recuérdense que hay gente que graba después de nosotros. <risa> Yo velé por sus recomendaciones, señor. Ah, hasta la próxima. Gracias por, eh, por, por acompañarnos. Entren eh, a Patreon, eh, www.patreon. Espérate, yo no he acabado. De... <risa> yo no Me quieren muy que yo te. piano Podcast. No Dante Podcast. Espérate, espérate. Aquí hay, aquí hay algo importante que decir antes de que tú acabes. Pero, pero espérate también, yo también. Oh, ¿por qué? No, oh, Fran. Oh, por Dios mío. Señores, si quieren conocer más del trabajo de Jorge Chalhub, pueden buscarlo en sus redes. Pueden, pueden escuchar su podcast 
Jorge, aparte de que es pionero en el podcast en República Dominicana, es uno de los mejores entrevistadores que ha dado esta isla. Ay, concha, acuerdo. Y, no diga eso, hombre. Y de verdad no que el creí. contenido de él es muy valioso, no porque él está aquí, sino porque también lo hemos mencionado en varios podcasts. De calidad. Y lo agradezco mucho, me ha mencionado mucho aquí. Entonces, nada. Sí, tú, ahora no, vamos, tú no nos mencionas, ah, pero nosotros te mencionamos a cada rato. Ahora, ahora, ahora vamos con Dante, que tenía algo que decir. Las personas que deseen suscribirse a Patreon solamente deben entrar a Patreon y buscar Gepiano Podcast. La, la gente de Patreon no es tan celosa porque la gente de Patreon ya no quieren que nadie más se suscriba. <risa> <risa> Por un lío. Hay una incluso que tiene un novio que quiere entrar. No. Y, y Pablo, no, ay, no, pero si el novio pagó y que deja y ve que es no, eso. Pablo en privado, que por favor, que, que cómo se lo puede bloquear. <risa> Oye. Señores. Ey, pero mira, yo no había pensado eso, es un lío. Atención, Friné. Señores. No. <risa> Fran, te iba a decir algo. Bueno, el, el expresidente Hipólito Mejía le acaba de dar su apoyo público como candidato ay, a rector de la UAS a Jorge Azjana. Uh -huh. resulta Ay, que el otro candidato que es Editrudis Beltrán primero es el candidato que Abinader apoya claro. y segundo es el papá del asistente Pero personal de Luis Abinader dejemos esa cosita ahí y la hablamos en Patreon bueno, señores, hasta la próxima y seguimos en Patreon oye mi polito Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.